0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit uns allen. Amen. Als Predigtext, also als biblischen Text, über den ich heute ein bisschen nachdenken will, habe ich eine Geschichte ausgesucht, von der ich eigentlich ausgehe. Ich schaue mal ganz kurz über die Reihen. Doch, von der ich ausgehe, dass eigentlich jeder, der hier sitzt, diese Geschichte kennt. Denn es ist eine Geschichte, die wir sehr oft erzählen, die wir immer wieder hervor, hervorholen, weil sie sich wunderbar dazu eignet, uns Menschen zu erklären, wie wir uns eigentlich richtig verhalten. Und das Schönste an dieser Geschichte ist, vor drei Jahren, im März 2016, hat sich diese Geschichte oder zumindest der Teil der Geschichte, der sich als Beispiel für gutes menschliches Verhalten verwenden lässt, dieser Teil hat sich hier in Deutschland ereignet. Bei Büdingen gab es damals einen Autounfall. Ein NPD-Politiker hatte aus welchen Gründen auch immer sein Auto gegen einen Baum gesetzt und wie ist der Zufall oder die Vorsehung? oder wer weiß was, wollte. Die Ersthelfer waren zwei syrische Flüchtlinge, die zufälligerweise vorbeikamen und diesen NPD-Politiker aus dem Auto zogen und ihn versorgten. Ich erinnere mich noch relativ gut daran, wie in der sozialen Blase, also in dem Umfeld der Menschen, in denen, mit denen ich mich online und offline so beschäftige, mit denen ich unterwegs bin, diese Schlagzeile, Syrische Flüchtlinge helfen NPD-Politiker, ganz schnell mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter verknüpft wurde. Bei Lukas im zehnten Kapitel wird überliefert, dass Jesus einmal Folgendes erzählte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Die nahmen ihm alles weg, auch seine Kleider, und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Reisender aus Samarien dorthin. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. In dem Gleichnis und bei diesem Unfall in Büdingen helfen Menschen, die eine andere nationale, eine andere religiöse, eine andere religiöse kulturelle Herkunft haben, als das Opfer. So funktioniert Nächstenliebe. Das ist ein gutes, menschliches Miteinander. Und selbst der NPD-Landesvorsitzende musste damals, 2016, wohl eingestehen, dass dieses Handeln, Zitat, eine sehr gute humane Leistung darstelle. Und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Nur befürchte ich, wenn wir das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter an dieser, Sch dass wir das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter an dieser Stelle eigentlich viel zu eindimensional sehen und verwenden. Wir schauen auf das Helfende Handeln welches alle Unterschiede überwindet und sagen, genau darum geht es in dem Gleichnis. Das ist nun sicherlich nicht ganz falsch. Aber wie ich finde, ist das auch nicht ganz richtig. Denn in diesem Gleichnis erzählt Jesus doch noch mehr. Er redet vom Priester und vom Leviten, die beide einfach am Verletzten vorbeigehen, ohne sich um ihn zu kümmern. Und ich weiß, das ist jetzt der Moment, wo sich all diejenigen die Hände reiben, die von verfasster Religion, von Kirche, von Glauben wenig halten. Da sieht man es, sagen die dann. Selbst die Pfaffen und die Frommen bekommen von Jesus, ihrem Herrn, eins über den Deckel. Und beim flüchtigen Lesen dieses Gleichnisses, bei einer schnellen Interpretation der Geschichte, könnte dann tatsächlich dieser Eindruck entstehen. Denn bitteschön, wenn Jesus davon erzählt, dass zufällig ein Priester denselben Weg herabkam, den Verwundeten sah und vorbeiging und ein Levit, also ein Kirchendiener, es ebenso machte, er sagt, er sah den Verwundeten und ging vorbei, dann kann Jesus das ja nur deswegen getan haben, weil er deutlich machen wollte, dass alle Priester und Leviten bis auf den heutigen Tag moralisch höchst fragwürdige Egoisten waren und sind, die nur an ihrer gesellschaftlichen Stellung denken und das einfache Volk immerzu unterdrückten und unterdrücken, selbst dann, wenn es verwundet am Wegesrand lag oder liegt. Aber Entschuldigung, auch diese Lesart wäre letztendlich sehr eindimensional. Sie presst unser Verständnis, unsere Empfindung, unsere Gedanken auf eine Geschichte, die in einer vollständig anderen Zeit in einer vollständig anderen Situation formuliert war. Denn was wir beim Hören und Lesen dieser Geschichte oftmals übersehen, was der damalige Gesprächspartner von Jesus aber sehr wohl wusste, was ihm ganz klar vor Augen war, war die Tatsache: dass der Priester und der Levit beide gute Gründe dafür hatten, so einfach an dem Verwundeten vorbeizugehen. Und das war nicht die Angst vor den Räubern. Das erzähle ich in der Grundschule, erste, zweite Klasse, ganz gerne bei der Geschichte. Ja, die hatten vielleicht Angst und sind deswegen vorbeigegangen. Angst vor Räubern, die sich vielleicht auch über sie selber stürzen, wenn sie nicht ganz schnell das Weite suchen. Das war es nicht. Und es war auch kein überzogener Egoismus, der nur auf das eigene Wohl blickte und das Leid der anderen gekonnt ausgeblendet hat. Letztendlich, wenn wir auf die Geschichte schauen, sehen wir, Jesus macht überhaupt keine Aussage darüber, was Priester oder Levit beim Anblick des Verletzten gefühlt oder gedacht haben. Nur sie sahen und sie gingen vorbei. Was der Gesprächspartner von Jesus, der übrigens ein Schriftgelehrter war, was der wusste, ist, was im Buch Levitikus, im dritten Buch Mose, Kapitel 21 steht. Denn dort heißt es, ein Priester soll sich an keinem Toten seines Volkes unrein machen, er würde sich entheiligen. Ein Priester soll sich an keinem Toten seines Volkes unrein machen, er würde sich entheiligen. Es gibt eine einzige Ausnahme, die an dieser Stelle genannt wird. Wenn der Tote ein Blutsverwandter ist, Mutter, Vater, Bruder, jungfräuliche Schwester, ohne Ehemann, dann darf er, ohne sich zu entheiligen. Und der Gesprächspartner von Jesus, dieser Schriftgelehrte, wusste auch, was im Buch Numeri, im vierten Buch Mose, Kapitel 19 steht. Wer einen Toten berührt, den Leichnam irgendeines Menschen wird sieben Tage unrein sein. Wieso lese ich uns das vor? Weil für uns, für uns spielen diese alten mosaischen Gebote doch natürlich keine Rolle. Jesus Christus hat uns durch sein Handeln von diesen Vorschriften erlöst. Er hat uns frei gemacht. In seiner Nachfolge müssen wir uns nicht von diesen Geboten knechten und unterdrücken lassen. Aber für die Zeitgenossen Jesu, für die Priester und für die Leviten, für die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren diese Gebote das Gesetz. Gottes Gesetz. Von Gott selbst, dem Mose in die Feder diktiert, überliefert von Generation zu Generation. Die Richtschnur, an der sie ihr Leben und ihren Glauben ausrichteten. Und der Schriftgelehrte der sich mit Jesus unterhielt und von ihm das Gleichnis des barmherzigen Samariters erzählt bekam, der dachte sich, als Jesus vom vorbeigehenden Priester erzählte, nicht, oh, was ist das denn für ein unbarmherziger Kerl, dieser Priester, dass der da einfach vorbeigeht. Nein, er dachte sich viel, vermutlich viel mehr, oh, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Der kann ja schließlich nicht wissen, wie tot der Kerl ist, der da am Straßenrand liegt. Halbtot ließen die Räuber den Mann liegen. So hatte es Jesus selbst erzählt. Der Priester er hätte hingehen müssen, hätte fühlen müssen, hätte nachprüfen müssen, ob dieser Mensch dort am Straßenrand halbtot oder ganz tot ist. Ob er noch lebt. Und was wenn er nicht mehr gelebt hätte. Das ganze Leben des Priesters wäre zu Ende gewesen. Er hätte seinen Dienst, einen heiligen Dienst, einen Dienst für und vor Gott nicht mehr ausüben können. Er hätte sich, wie es im dritten Buch Mose heißt, entheiligt. Dieses Risiko konnte und dieses Risiko wollte er nicht eingehen. Er hat seiner Überzeugung, seinem Glauben, den höchsten Stellenwert, den höheren Stellenwert eingeräumt und sich gesagt, für Gott, für meinen Herrn, muss ich an diesem scheinbar leblosen Menschen vorübergehen. Und dem Leviten, dem geht es nicht viel anders. Jesus, als er über den Leviten redet, was er vom Leviten erzählt, sagt nicht so wirklich, in welche Richtung dieser Levit unterwegs ist. Also ob er wie der Mann, der unter die Räuber fällt und wie der Priester von Jerusalem herabgeht oder ob er vielleicht in die andere Richtung unterwegs ist. Steht da nicht dabei. Aber gerade weil es nicht dabei steht, könnten wir zumindest so ein bisschen spekulieren, dass dieser Levit eben nicht auf dem Weg von Jerusalem herab war, sondern dahin unterwegs um dort im Tempel seinen alljährlichen Dienst zu tun, um dort eine Woche lang, sieben Tage lang am Tempel in der Gegenwart Gottes zu dienen. Nicht auszudenken, was wäre, wenn der Mensch da am Straßenrand tot wäre. Sieben Tage lang unrein, wenn er ihn anfasst, wenn er schaut und er dann tatsächlich tot ist. Sieben Tage lang, genau die Dauer seines Dienstes. Und seine Entscheidung ist ganz klar. Mein Dienst geht vor. Der Dienst für Gott geht vor. Auch er kann nicht helfen. Auch er muss weiter. Sein Glaube, seine Überzeugung diktieren es ihm. Und ganz offen und ehrlich, an dieser Stelle sind mir der Priester und der Levit wesentlich näher als der barmherzige Samariter. ist ein bisschen schwer, das einzugestehen, aber am Ende ist es so. Priester und Levit sind mir wesentlich näher. Denn wie oft habe ich, und ich behaupte, wie oft haben wir alle, gute Ausreden dafür, dass wir dieses oder jenes gerade nicht tun können oder nicht tun wollen. Dem Obdachlosen auf der Zeil in Frankfurt, dem werfe ich kein Geld hin. Der gibt das ja eh nur für Alkohol und Drogen aus. Und den Menschen, die bei mir an der Türe klingeln, um zu betteln, die kriegen auch nichts. Das sind ja alles nur Mitglieder von organisierten Banden. Und den Menschen im Schlauchboot auf dem Mittelmeer sollte übrigens auch keiner helfen, denn das ermutigt ja nur die ganzen Schlepper. Und in der zugeparkten Straße oder an der unübersichtlichen Kreuzung soll der andere gefälligst warten, denn ich habe Vorfahrt, komme was wolle. Für alles, was wir tun, für wirklich alles, was wir tun, haben wir eine Begründung. Und die meisten dieser Begründungen sind eigentlich gar nicht schlecht oder falsch. Wir bringen beispielsweise die Tradition ins Spiel und sagen, das haben wir doch schon immer so gemacht. Natürlich ist das richtig. Oder wir bringen das geltende Recht ins Spiel. So Steht es im BGB, im STGB oder, oder, oder? Oder wir bringen einfach den gesunden Menschenverstand ins Spiel und beharren darauf, alles richtig gemacht zu haben. Aber was uns die Geschichte des barmherzigen Samariters lehren kann und lehren sollte, ist die Einsicht, dass nur weil etwas nicht falsch ist, es deswegen nicht automatisch das Richtige ist. Auch der Schriftgelehrte, mit dem Jesus im Gespräch ist, muss das lernen. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist eingebettet in einen Rahmen, in dem der erwähnte Schriftgelehrte Jesus, wie es in Lukas 10, 25 heißt, auf die Probe stellen wollte. Mit anderen Worten, der wollte wissen, ob Jesus den richtigen Glauben hat. Und deswegen sagt er, hey Jesus, sag mal, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Ich habe keine Ahnung, welche Antwort er sich erwartete. Vielleicht erwartete er, vielleicht dachte er, dass Jesus sagt, naja, folge mir nach. Dann hast du das ewige Leben. Vielleicht hat er aber auch irgendwas ganz anderes erwartet. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch ganz egal, ganz nebensächlich. Denn Jesus lässt sich von dieser Frage gar nicht überrumpeln. Denn für Jesus liegt die Antwort klar auf der Hand. Denn diese Antwort, diese Antwort gibt es schon längst. Nämlich dort, wo der Schriftgelehrte all seine Weisheit und all seine Überzeugung und all seinen Glauben herbekommt. Was steht im Gesetz, fragt Jesus. Was hat Gott dir, uns, der ganzen Welt gesagt, wie sie das ewige Leben bekommt. Und die einzige Antwort, die der Schriftgelehrte geben kann, lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Willen und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das Alte Testament, die Tora, die jüdische Tora, hat 613 Gebote. 613 Gebote. Und die sind an dieser Stelle auf zwei Handlungsanweisungen verdichtet. Liebe Gott, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich finde das total spannend, dass das funktioniert. Ich habe mir in der Schule immer schwer getan, lange Texte kurz zu machen, aber Zwei Handlungsanweisungen stehen für insgesamt 613 Gebote. Ich fassen das alles zusammen. Die anderen 611, die konkretisieren letztendlich nur, was in diesen beiden Anweisungen, Geboten, wie auch immer man es nennen möchte, steht. Liebe Gott, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mehr braucht es nicht. Halte dich daran und du wirst leben. So antwortet Jesus auf die Einsicht des Schriftgelehrten. Mehr braucht es nicht. Nur noch die eine kleine Frage. Wer ist denn eigentlich mein Mitmensch? Wer ist denn der, den ich wie mich selbst lieben muss? Denn bitteschön, das kann ja nicht für alle gelten. Also zumindest nicht für die, die anders glauben, Anders denken, anders aussehen, anders sprechen und so weiter und so weiter. Da muss es doch schon klare Richtlinien geben, an die ich mich halten kann, oder? Sonst kann da ja jeder kommen und meine Liebe einfordern. Jesus beantwortet diese Frage mit dem Gleichnis, das wir anfangs gehört haben. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Und so weiter und so weiter. Und ganz am Ende seiner Geschichte, nach seiner Geschichte, nach seinem Gleichnis, dreht er die Frage des Schriftgelehrten dann um und sagt, sag mir, wer von diesen dreien, Priester, Levit, Samariter, ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Für Jesus war und ist ganz klar, dass die Frage nicht lauten kann, wie begrenze ich den Kreis derer, die ich lieben muss, sondern dass die Frage vielmehr heißen muss, wie kann ich anderen überhaupt zeigen, wie kann ich sie erleben lassen, wie kann ich sie fühlen lassen, wie kann ich sie wissen lassen, dass ich sie liebe, dass ich ihr Mitmensch bin. Und diese Frage ist heute noch genauso aktuell wie vor 2000 Jahren. Und in einer Welt, die immer individueller, immer ich-zentrierter, immer exklusiver wird, müssen wir uns diese Frage immer wieder neu stellen. Wie können die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, mit denen ich mein tägliches Leben gestalte und verbringe, merken, dass ich ihr Mitmensch bin, dass ich sie liebe? Wie können die Menschen, mit denen ich im weiteren Umfeld in der Nachbarschaft, in der Straße, auf der Arbeit, in der Schule, wo ich mit denen zu tun habe, wie können die merken, dass ich ihr Mitmensch bin, dass ich sie liebe? Und wie können die Menschen, mit denen ich eigentlich nicht wirklich etwas zu tun habe, denen ich nur auf der Autobahn so im Vorbeifahren oder in der Fußgängerzone im Vorbeigehen oder im Supermarkt, an der Kasse, in der Schlange, denen ich da begegne, wie können diese Menschen merken, dass ich ihr Mitmensch bin, dass ich sie liebe? Wer jetzt erwartet, dass jetzt noch der Teil der Predigt folgt, wo ich erkläre, wie sie das merken können, den muss ich leider enttäuschen. Denn sie werden von mir keine Handlungsanweisungen bekommen. Denn die gibt es schon längst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Willen. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, behüte und bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, unserem Bruder, und unserem Heiland. Amen.